0: Estamos listos para iniciar nuestra transmisión. Eh, si es la primera vez que nos visitas, bienvenido. Es un canal en el que hablamos en vivo. Estoy respondiendo preguntas sobre criptomonedas, activos dig digitales, eh, Bitcoin y algunos temas de geopolítica y política económica que están vinculados al asunto del dinero. Así es que bienvenido, bienvenida. Vamos a empezar con el precio de Bitcoin, $11,800. Eh, estuvo a, ligeramente a la baja en las últimas horas. Eh, se empieza a recuperar otra vez ese nivel de $11,800 que parece eh, imán. Eh, parece que Bitcoin batalla para sostener un nivel por encima de los 11,800, vamos a ver, eh, nos acercamos al fin de semana. Eh, francamente, hay muchísimas razones para ser optimista respecto al futuro de Bitcoin y creo que en muchos sentidos, considerando el contexto en el que estamos, de una enorme incertidumbre, eh, números negativos en todos los frentes, en términos de eh, actividad económica, en términos de... Crecimiento, de desempleo, problemas en la cadena de suministro. Creo que Bitcoin se ha desempeñado bastante bien. Creo que hay muchas razones, repito, para ser optimista eh, respecto al futuro de Bitcoin. Eh, Mr. Revilla, saludos. Fer Gómez entre, desde Entre Ríos. Oscar en Uruguay. Eh, no veremos más a BTC por debajo de los 10.000 mil. Es posible, es posible eh, que haya otro bajón. Eh, sin embargo, en este momento lo veo lo veo con impulso. Ha habido buenas noticias desde el punto de vista de los fundamentales. Eh, creo que hay razones para ser optimista, pero eh, una corrección siempre es posible. Si estás esperando comprar en ese nivel, diría pon tus órdenes porque puede dar un rebote muy rápido y si te esperas a que llegue ese nivel para tomar acción, probablemente te pierdas la bajada. Ah, Quique Crypto, buenas noches. Crypto Art, saludos de Alejandra, su novia, la estoy convenciendo de ahorrar en Bitcoin. Saludos Alejandra. Y, ¿qué te puedo decir?, pon un porcentaje de todos ahorros. Si no tienes la convicción de poner todos tus ahorros, pon un porcentaje. Si se dispara, vas a ser un genio o una genio, en este caso. Y eh, si se desploma y solo pusiste, digamos, el 5% de tus ahorros, de todos modos vas a ser un genio. Ah, es verdad que cada cinco días se entregan recompensas en nada. Es por epochs. Honestamente, eh, no estoy seguro que sean cada cinco días. Eh, buena pregunta. Sé que las primeras recompensas de Shelly se van a empezar a distribuir en tre tres días más. Así es que sí, posiblemente sean cada cinco días. Eh, no te pierdas el video del sábado donde vamos a hablar con todo detalle de Cardano. Uh, Chris, por fin en un directo. Saludos, eh, que siempre escucha las grabaciones. No me pierdo ni una, estoy por el trabajo un poco desconectado de los directos, pero a full, bienvenido, qué bueno que estás aquí en vivo. Uh, ¿Por qué Revencon había estado tan calmado? Eh, son ciclos, hay, hay, hay momentos en los que la gente se distrae en otras cosas, no hay mucho ruido sobre los proyectos y de repente se disparan y, y la gente empieza a hablar otra vez y después se acaba la euforia y se empieza a eh, desviar la atención a otras cosas y vuelve el ciclo. Air ah, Web Commerce, ojalá te hubiera visto en mis inicios, eh, en mis inicios de la carrera profesional. Ah, ¿Es mejor delegar ahora o esperar? Eh, Depende esperar a qué. Eh, Oscar dice que sí, es que el época es cada cinco días la distribución de recompensas. Eh, Depende a qué quieras esperar, Silver esperar que, sería la pregunta eh, Esteban en Suezca, eh, ¿a qué hora va a ser el sábado? no va a ser en vivo, es video grabado así es que eh, asegúrate que tengas que estés suscrito, que nos, está, que nos estés, perdón, siguiendo en las redes sociales eh, para que te enteres en cuanto esté publicado el video eh, ¿qué pasa con Link? parece que no tiene techo veremos corrección, sí si no has entrado en LINK, que es una de las monedas que desde principio de año, no fue la primera transmisión del año como tenía la intención, pero a principios de año hablamos de LINK y es una de las monedas que eh, recomendé empezar a acumular. Eh, o que Más bien comenté que yo iba a empezar a acumular, no tanto los recomendé, pero eh, si no has entrado en LINK, eh, me esperaría una corrección. Definitivamente creo que en este momento ya eh, lleva un impulso alcista y puede seguir, pero creo que ya es, está por encima de mi precio de entrada óptimo. ¿Qué pasará si las comisiones de Ethereum siguen para la luna? ¿No dan ganas de hacer ningún movimiento? Eh, van a pasar dos cosas. Eh, la fundación Ethereum y Vitalik van a tener que apresurar la implementación de la transición a Proof of Work, a Proof of Stake, perdón, en lo que han llamado Ethereum 2.0, va a ser un desastre eh, por la premura. No lo van a probar el suficiente tiempo y va a ser un desastre. La otra es que eh, mucha gente se va a empezar a dar cuenta que es inoperante y va a empezar a buscar otras alternativas para el deployment eh, de sus contratos inteligentes y vamos a ver actividad moviéndose hacia otras plataformas. ¿Qué tal son los modelos híbridos? Proof of Work y Proof of Stake son más robustos o menos que los otros. Eh, el modelo, hay, hay varios. Por ejemplo, Decreed tiene un modelo híbrido y me parece interesante el, 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 la propuesta, pero no he visto que un modelo híbrido haya sido sujeto a un ataque considerable. Entonces, en términos de seguridad, no... No tengo suficiente información para decirte si serían más robustos o no. Definitivamente creo que sería interesante la, la exploración de ese mecanismo híbrido de seguridad eh, como hipótesis, pero no he visto que haya sido sujeto a un ataque considerable. Eh, no puedo entrar a mi wallet en Yoroi, ¿es normal? No, no debería ser normal. Eh, Oye, en la mañana estuve probando la nueva versión de la extensión de Yoroi y no deberías tener problemas. Ah, pregunta, aunque en el canal se ha dicho de ahorrar al menos un BTC, ¿consideraría el nivel propuesto de Pierre Rochard de mínimo .01 BTC como bajo? Eh, ¿Qué opino respecto a marcar dinero fiat invitando a la gente a comprar BTC? Eh, yo lo he hecho, eh, si ves en Twitter, eh, me parece que sí, en Twitter tengo publicadas fotos donde escribo en los billetes eh, a cuánto equivalen Bitcoin en ese momento. Eh, depende, hay, hay algunos lugares donde el, el marcar billetes, por ejemplo, es considerado un delito. En esos casos no te puedo sugerir que cometas un delito. Aquí en Estados Unidos es una eh, manifestación protegida por la primera enmienda, entonces no es no es un delito, pero hay países en los que sí, eh, alterar en cualquier forma eh, moneda, papel moneda es considerado un delito, entonces si ese es el caso en tu país, no lo haría. Respecto a un mínimo de .01 BTC... Eh, Sí, eh, lo considero bajo. Creo que todavía está el nivel en el que la mayoría de las personas pueden aspirar a acumular por lo menos uno. Y particularmente eso es algo que he estado eh, promoviendo ya desde hace mucho tiempo y hay mucha gente, eh, amigos, suscriptores del canal que ya han superado esa, esa marca del, del por lo menos un Bitcoin. Si no puedes llegar a un Bitcoin... Eh, la siguiente mejor, el siguiente mejor nivel o la siguiente mejor reco recomendación sería lo más que puedas. Eh, esa sería la recomendación. Si no puedes, por cualquier razón, acumular un BTC, lo más que puedas, si lo más que puedes hacer es punto eh, eh, está bien. Lo que creo que es importante y particularmente a la gente que siempre pregunta por el mínimo, y no estoy diciendo que sea tu caso, pero la gente que siempre pregunta por el mínimo es porque no ha entendido el potencial de retorno. Eh, cuando la gente pregunta cuál es el mínimo para hacer stake en eh, cualquier red o cuál es el mínimo que tengo que poner para hacer esto, cuál es el mínimo... Me, me hace suponer que no han entendido la, pro, la propuesta de valor eh, si realmente entiendes Bitcoin eh, lo razonable es que tengas lo más posible, no lo menos posible o, o lo mínimo indispensable eh, creo que eh, como aspiración creo que el nivel de, de un Bitcoin es, es alcanzable para la mayoría de la gente y es lo suficientemente ambicioso que te motiva a moverte eh, Pensar en términos de cuál es, lo, cuál es el mínimo o cuánto es lo menos eh, me hace suponer que no, has, no te queda muy clara la propuesta de valor. Y repito, no hablo para a Dixiño que hizo la pregunta, sino en general a la gente que eh, plantea sus preguntas en ese sentido. Eh, creo que no han entendido la propuesta de valor. En, en una vez que entiendes la propuesta de valor, particularmente Bitcoin, la mentalidad va a ser... ¿Cuánto, ¿Cuál es el máximo que puedo acumular? Esa es, esa es la respuesta. Ah, Sara Winter cuenta la presión comunista y el miedo que infunden los gobiernos dictatoriales. Si ves los comentarios, es un fenómeno mundial. Vamos camino a Venezuela que volamos. No sé quién sea Sara Winter, pero sí, todos los caminos llevan a Caracas y estoy viendo un patrón consistente en muchos regímenes que están aprovechando el asunto de la pandemia que, repite, el virus, digo, si has estado viendo el canal, el virus es, es real, no estoy diciendo que sea un invento, pero es una crisis que muchos gobiernos están aprovechando para eh, probar los límites constitucionales, para hacer un, un arrebato del poder eh, de los ciudadanos y creo que eh, hay que estar atentos porque, sí, la tentación autoritaria deriva, en, independientemente de la ideología, en modelos fallidos de eh, gobiernos, ya sea socialistas o, o, o fascistas, pero invariablemente modelos económicos fallidos, eh, corrupción rampante, deterioro de la base productiva, deterioro de los derechos civiles, deterioro de la calidad de vida en general. Desafortunadamente, sí, parece que todos los caminos llevan a Caracas, algunos maximalistas de Bitcoin están dejando de seguir a Andreas Antonopoulos en Twitter. Eh, ya eso ya lleva bastante tiempo. Eh, desde que anunció que iba a escribir el libro sobre Ethereum, eh, mucha gente se le fue encima. Y también tiene una posición, en mi opinión, bastante razonable en términos de temática social. Eh, es bastante eh, progresista, apoya causas eh, sociales. Eh, Persona que hace pública su empatía a grupos marginados y cosas así, y hay muchísima gente que le lo acusa de, de ser, eh, eh, ¿cuál sería la traducción de, de virtual signaling? Eh, lo acusa de aliarse con causas que consideran indignas. Eh, entonces, sí, con, entre el circuito de los más. Eh, o, o más intransigentes eh, Bitcoiners Andreas no es, no es tan popular uh, Gio en Bri Villafranca uh, ¿qué dice Ethereum sobre estas comisiones? ¿no da respuestas? Eh, no de hecho Vitalik hoy estuvo en una no le llamaría debate porque realmente ni, no hay mucho que debatir pero eh, en una conversación con uh, ¿cómo se llama? se me fue el nombre uh, Peter McCornack de, eh, eh, tiene un podcast y estuvo con Samson Moe que es el, el CTO de eh, Blockstream hablando sobre el tema de las comisiones eh, pero la escalación y el supply gate y todo esto realmente no hay, no hay un, una respuesta clara y esa es parte del problema eh las altas comisiones es por saturación de la red eh, y no hay, no hay mucho que hacer hasta que no lo escalen. Y creo que eh, llevan dos años discutiendo la escalación de Ethereum. Ah, ¿Será que si sigue el movimiento de bancos y gente de BTC más, nunca veremos precios alrededor de los 10.000? Es posible, es posible. A Tron, ¿a quién copia? ¿Por qué no me gusta? Tiene potencial como para especular con el precio. Eh, ¿A quién copia? Eh, si revisas el white paper original, es un, eh, eh, un una compilación de copias. Eh, copió la sección de uno y la sección de otro y la parte toda la parte de la arquitectura de la red la copiaron de Filecoin. Eh, ha sido una copia desde el principio, es una copia de Ethereum. Eh, tiene un mecanismo eh, de red federada para la validación, pero es básicamente está basado en Ethereum. Eh, ¿Por qué no me gusta? Porque es un plagio desde el inicio. Eh, desde el punto de vista tecnológico no aporta nada, no hay ninguna innovación. Ha sido puro, puro marketing y puro anuncio y, y eminentemente especulativo. No confío en alguien que tiene la... Eh, ética de recaudar dinero con algo que se plagió y que no tiene, desde el punto de vista técnico, Tron no tiene absolutamente ningún mérito. Entonces, por eso es que no, no me gusta, no hago trading, no sigo el precio y trato de evitar a Justin Sun como si fuera el mismísimo covid uh, uh. Mr. Revilla, que ayer pude delegar mis primeros hados utilizando Dédalus. Me ayudaron los colegas del grupo de Telegram en el proceso. Sí, gente muy, muy, muy buena calidad de gente que tenemos en el grupo de Telegram, definitivamente. Uh, F. Torres en Ecuador, saludos. ¿Qué otra moneda aparte de Cardano, Bitcoin y Link? Recomiendo... Eh, checa los videos a principios del año, eh, hablamos de algunas monedas que este año me parece eh, me pareció una buena idea empezar a acumular ah, Que no ha corregido el precio de dada como yo esperaba, eh, bajará algo para poder hacer una entrada eh, No sé cuánto esperabas la corrección, pero creo que sí vamos a ver una, una corrección eh, probablemente en las próximas semanas ¿A ¿Qué página recomiendo para crear una paper wallet? Depende eh, de qué moneda vas a hacer la paper wallet. Si va a ser de eh, Cardano, Yoroy, eh, la extensión de Yoroy en Chrome y en uh, Brave, también lo puedes utilizar. Eh, te permite crear eh, una cartera en papel. Si es para otra, checa un video que tengo sobre carteras en papel. Uh, Claudio dice que en Argentina 30 huevos de gallina cuestan aproximadamente mil satoshis. Está subiendo, van, van a subir los precios de todos los alimentos. Eh, no solo China está teniendo problemas serios. Eh, la región donde hubo el, la fractura de la presa es una de las regiones que producen más alimentos. Entonces China en este momento está eh, tratando de comprar la mayor cantidad de alimentos posible. Aquí en Estados Unidos, en el corredor, el granero, que es el medio oeste, eh, ha habido, pues, hubo un fenómeno natural bastante extraño eh, que se llama, eh, le, el nombre de la tormenta es eh, derecho, pero es como si fuera un huracán, pero en tierra firme, y destruyó el 30% de la producción de maíz en Iowa, que es el principal productor de maíz en el país. Entonces, eh, estoy viendo mucho un, 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 un patrón de eventos que están afectando la capacidad de producción de alimentos y espero, aunado con la impresión indiscriminada de dinero que están haciendo la mayoría de los gobiernos, eh, mi hipótesis y para lo que me he estado preparando, porque esto no es, eh, es simplemente una aceleración del proceso, pero eh, creo que vamos a, a entrar en un ciclo en el que eh, los alimentos se van a encarecer extremadamente, eh, va a haber escasez, va a haber incrementos de precio considerables, estamos entrando ya al final de un ciclo de cultivos en el que eh, y estoy hablando en términos generales en el continente americano, no estoy muy familiarizado cómo está el asunto por ejemplo en Europa, pero en el continente americano tuvimos una primavera y hablo otra vez específicamente del Hemisferio norte del continente americano, para que no me empiecen a gritar, eh, tuvimos una primavera eh, extremadamente húmeda y fría. Eh, muchos de los cultivos se retrasaron eh, en lugar de empezar a sembrar a, eh, a finales de marzo, principios de abril. En muchos casos se puso la semilla hasta mediados de mayo, entonces tuvimos una temporada bastante corta y parece ser que el invierno se va a acelerar. Eh, por la misma humedad parece que va a haber una helada históricamente temprano para la región de Norteamérica. Entonces, tenemos uh, una combinación de elementos que me hace suponer que todo lo que tenga que ver con la producción de alimentos se va a encarecer y, y van a empezar a subir los precios muy rápido. Y se viene también, eh, bueno, lo que tenemos, elecciones y otros problemas, uh, experimento de lanzado sin auditorías muere con 150 mil dólares bloqueados, increíble, sin testear, eh, sí no entiendo por qué, y, y lo he dicho eh, hay muchísimos muchísimas ideas que me parecen interesante explorar por ejemplo las, la, el modelo de gobierno de las organizaciones autónomas de Aragón, me parece un modelo interesante, pero lo que no entiendo es por qué lo están... Un, eh, implementando en mainnet cuando tienen una testnet que pueden implementar cualquier cosa eh, que se va a desempeñar de exactamente la misma forma que, de, de que se desempeñaría en mainnet y lo hacen con tokens que no tienen valor real. Me parece eh, irresponsable y, y raya ya en la, en la malicia hay mucha gente que está implementando contratos eh, que no están ni siquiera auditados, que no, es, no han seguido un, un procedimiento básico cuando se habla de eh, que la gente arriesgue su dinero. Eh, contratos no auditados, implementaciones en mainnet directo, no hay testnet para estos contratos. Y sí, eh, pasa lo que pasó con Jam. Hoy, hoy en la mañana se desplomó. Ah, ¿Qué opina de la compra de MicroStrategy? Eh, ¿Positiva la noticia? aunque no es la primera compañía, es la primera compañía que cotiza en la bolsa de valores que tiene su reserva en Bitcoin, pero hay muchas empresas del sector que por muchos años han tenido sus reservas en Bitcoin, eh, pero es la primera. Uh, MicroStrategy es una compañía que cotiza en la bolsa de valores, cotiza en Nasdaq, y en general es una buena noticia para Bitcoin. Uh, Gabón en Donosti, voy a comprar un PC nuevo... Y así dejar el que tengo, eh, Core Duo 3 GHz, 8 en RAM y tarjeta gráfica NVIDIA para correr un nodo de Bitcoin y luego aparte eh, nodo de storage, etc. ¿No, serán tareas, no serían tareas que sobrecargarán los procesadores, CPU y GPU. Tendría sentido ya que va a estar gastando electricidad 24/7, que gaste un poco más en tratar de minar proof of stake, añadiéndole una tarjeta gráfica decente. Eh, depende de tu costo energético, pero a lo mejor sí, si la vas a tener prendida, no, no pondría a minar, a lo mejor hacer proof of stake eh, con alguna otra moneda, pero no necesariamente minar proof of work, porque eso sí va a ser un uso incentivo, in, intensivo del procesador de energía y obviamente lo que eso implica, el desgaste más rápido, disipación de calor, eh, etcétera. Ah, puedo intentar bajar la app de Lloroy en otro teléfono y recuperar la cuenta. Eso sí, no, no sé si la aplicación para teléfono ya está actualizada. Itzer. Lo que estuve probando fue la extensión para navegador. Eh, no lo tengo instalado en el teléfono. Así es que no te puedo decir si ya es la versión de Shelly la que está... Eh, en la tienda de aplicaciones. Alguna otra página similar a uh, CoinMarketCap. Eh, Mesari. Messari es una página de análisis. Está CoinGecko. Está CryptoCompare. Hay varias. Uh, si tuviera dinero en USDT. ¿Qué compraría en este momento para salir de Tether? En este momento. Uh, probablemente Cardano. Adam. Asumiendo que ya tienes algo de Bitcoin, si no, Bitcoin sería la primera, la primera opción. Ah, para la siguiente encuesta podría incluir a Ethereum Classic. Eh, para la próxima semana vamos a hacer otra encuesta desde cero y si hay suficiente interés por Ethereum Classic, lo haremos. ¿Qué tiene Link para llevar esta subida? Eh, Link, Link Marines es un grupo que ha estado promoviendo Link. Desde el punto de vista de fundamentales, no hay... No encuentro ninguna razón lo suficientemente o, o, o que me satisfaga en términos del aumento de precio. Eh, Nico, sobre eh, comprar una cantidad fuerte de BTC en México, en Estados Unidos, sobre el FACTA. Argentina es eh, firmante del FACTA. Eh, checa, busca en Google FACTA y Argentina es uno de los países firmantes. Prácticamente todos los países firmaron el, el acuerdo. Entonces, Sé de, de, de primera mano que, que ya las autoridades fiscales en México recibieron los archivos. No sé si el caso de Argentina sea similar, pero Argentina es uno de los firmantes del FACTA. ¿La hiperinflación va a ser en todo el mundo? Eh, no al mismo tiempo, pero creo que sí, porque estamos en un mundo en el que eh, está tan integrado que compites globalmente por materias primas, por alimentos, por suministros. Entonces, en un entorno en el que la competencia es global, eh, creo que la inflación eh, va a ser inevitable. Eh, vamos a poner el ejemplo, como mencionábamos, la escasez de alimentos. Hay una... Eh, va a haber un, un, un déficit considerable de maíz, por ejemplo, al final de la temporada de cultivo, que es alrededor de... faltan como cuatro, cuatro semanas alrededor de septiembre es que levantan el maíz va a haber un eh, va a haber un déficit entonces para cubrir ese déficit van a empezar a tratar de importar maíz entonces por ejemplo un productor de maíz en México va a tener la opción de vender eh, maíz a Estados Unidos al precio en dólares que le están pagando o venderlo localmente eh, la opción es natural para tener, para tener acceso a ese maíz, las empresas en México van a tener que competir a precios internacionales. Entonces, eh, el fenómeno inflacionario, eh, particularmente en la, en la parte de alimentos, creo que sí va a afectar a todo el mundo. En otros sectores, eh, dependiendo de qué tan robusta sea la oferta local de bienes y servicios, puede aminorar un poco el problema. Pero en, en la cuestión de alimentos, la competencia es global. De hecho, como mencioné, China está activamente comprando alimentos en el exterior. Entonces, quienes quieran tener acceso a, a, a granos, a carne de cerdo, para sus productos, para sus procesos, están compitiendo en un entorno internacional. Uh, ¿Dónde comprar en un país que no genera impuestos en cripto? Puede ser Singapur o Malta, Portugal, checa Portugal. Uh, suite, junto, soy nuevo en esto de las criptomonedas, algún lugar donde pueda aprender desde el comienzo, eh, sí Criptomonedas TV en library eh, voy a poner el, uh, creo que tengo aquí, sí, eh, vea este link ahí vas a encontrar cerca de 600 videos eh, donde hablo de lo básico de criptomonedas eh, cómo funcionan eh, también puedes tomar el mini curso gratuito de Bitcoin. Voy a mencionarlo ahorita en los anuncios. Así es que eh, en ese curso puedes aprender lo básico de, de Bitcoin. Ah, ¿qué, ¿Qué opino respecto a marcar dinero? Fíjate invitando a la gente a comprar BTC. Eh, ya lo comenté. Eh, si en tu país es legal, hazlo. Eh, si no eh, estás in incurriendo en algún delito, porque en algunos países sí está penado, eh, alterar los billetes eh, como acto de resistencia. Buena idea, yo lo he hecho. Y si no estás cometiendo un crimen en tu país, adelante. Uh, el Foreign Account Tax Compliance Act, FACTA, ley adoptada en el 2010 por Estados Unidos con finalidad de obtener todas las informaciones sobre cuentas bancarias, inversiones e ingresos en el extranjero de todos los contribuyentes estadounidenses. Eh, no sé de dónde sacaste esa definición, pero eh, es parcialmente cierta. Es un acuerdo de reciprocidad. Entonces Estados Unidos obtiene la información de todos sus contribuyentes y a cambio las autoridades fiscales y financieras entregan a los países firmantes la información de sus propios ciudadanos. Entonces la explicación es parcial. ¿Cómo se reinvierten las ganancias en Waves? Eh, cada vez que recibes el pago, hay algunos eh, pools en webs que pagan, por ejemplo, cada semana. Si tienes tu propio nodo, eh, lo único que haces en, es mantener, mantener el saldo. Eh, si lo estás delegando, eh, algunos pools pagan cada semana. Entonces, cada semana vuelves a delegar lo que recibes. Eh, no tienes que dejar de delegar lo que ya tenías. Simplemente vas agregando eh, a tu delegación. La actualización de Cardano ya está disponible desde ayer. ¿Dónde podemos bus buscar cómo delegar? Eh, delegar es muy fácil. Déjame ver si puedo poner una... No, no puedo poner la... esta pantalla porque... ...revelo datos. Pero eh, si tienes instalado, por ejemplo, Yoroi, que es donde, lo que estuve checando hoy, eh, ahí tienes una pestaña que dice Delegación. Ahí te va a pedir el ID del pool. Les, le escribes el ID, el ID del pool, le das siguiente y en la siguiente pantalla te va a preguntar cuánto quieres delegar y te pide que confirmes. Ese es todo el proceso. Que si veo la, precipitada la vacuna de Rusia, eh, sí, eh, creo que es bastante... No ha habido suficiente tiempo para hacer un, una, un ensayo clínico que consideraría serio. No ha habido forma de ver las consecuencias a largo plazo, eh, no creo que tengan una eh, base estadística confiable, tan es así es que uno de los principales médicos eh, del gabinete de Putin renunció hoy, así es que muy probablemente se suicide o lo suiciden en las próximas semanas, pero eso es una confirmación de lo que ya sospechaba ayer lo mencioné eh, lo hablé con un poco más de detalle pero en mi opinión, no ha habido suficiente tiempo para hacer las pruebas clínicas necesarias. Que si conozco Solana Sol, no, no lo conozco. Uh, ya no hay resumen semanal con Juanse. Este domingo no hubo resumen semanal. Eh, estuve yo ocupado y a Juanse parece que se le estropeó la computadora. Entonces eh, coincidió en que no hubo resumen, pero el domingo retomamos el resumen. Uh, Boris, que quiero informar al la audiencia supongo, que las recompensas testnet pueden retirar en Daedalus Mainnet, dice Boris Lab. Ah, lo googleé del factum. Sí, eh, es una explicación parcial y, y de hecho una de las razones por las que, eh, por ejemplo, la, el comunicado que hizo en México la Secretaría de, de Hacienda, eh, nada más así en la última parte como que mencionaba la re reciprocidad, pero pero los firmantes eh, entregan la información de ciudadanos estadounidenses y reciben la información de sus propios ciudadanos. Algorand, buena moneda para comprar. Eh, en este momento no, no recomendaría, eh, salvo raras excepciones, mantenerse fuera del entorno de tokens, RC20 y todo lo que, eh, que tenga que ver con la arquitectura de Ethereum creo que va a estar en problemas muy pronto. Eh, yo no pondría dinero ahí, honestamente. Es el sábado que subo el video de Cardano. Sí, el sábado, siendo que para nuestros dirigentes resulta secundario nuestro bienestar, primando sus intereses elitistas, que además son el verdadero y único motivo para cualquier guerra que se salda con la sangre de su propio pueblo, así las cosas... ¿Por qué no pensar en el coronavirus un, como un arma? Porque no lo pueden controlar. A diferencia de otros medios de control social, el virus en sí mismo no lo pueden controlar. Ese es el problema. Uh, que si tengo un pool de ADA, eh, no es público todavía. Y la razón por la que no he hecho público lo del pool es porque aún sin haber anunciado el pool, aún sin recibir absolutamente nada de delegación, eh, mi inbox está plagado de mensajes de gente que está teniendo problemas para delegación que no puede recuperar sus semillas eh, en la medida de lo posible voy a ir contestando algunos correos pero, pero mi inbox parece es eh, oficina de soporte de Cardano y, y eso sin tener ningún, ningún pool operando y esa es la la razón, honestamente, por la que no he hecho público el asunto del pool, porque no puedo dedicarle tanto tiempo a dar soporte. Ah, ya está con nosotros nuestro Chairo de cabecera. ¿Preparaste lo que vas a decir hoy, mi estimado Chairo, o simplemente vas a decir lo que se te ocurra? Ah, ¿qué, tiempo de, ¿Qué tiempo de media tiene el día de hoy un envío de ETC, de Wallet o Wallet? Eh... Tiempo de envío. El intervalo entre bloques me parece que son 40 segundos o algo así. Si lo mandas a un exchange, se va a tardar, creo que cuatro semanas en acreditarlo o algo así. Están teniendo retrasos enormes, pero si es transferencia entre tus propias carteras, eh, el intervalo entre bloques son... Uh, ¿Qué? ¿Qué? Uh, Creo que sí, 40 segundos entre bloques de Ethereum Classic. Cuando escuché que querías comprar caballos, sí me asusté. Tan grave se puede poner todo esto. Pues si estás poniendo atención, anuncios, sí, anuncios, gracias por el recordatorio. Uh, Library es una plataforma de video eh, distribuido. Tenemos eh, cerca de, debe haber como 700 videos en Creo que sí, ya llegamos a 700 videos en Library. Eh, este video que estás viendo en vivo lo publicamos también en Library. Y es una plataforma que te permite obtener el toque nativo Library Credits por crear contenido, compartir contenido de otros creadores. Si tienes una cuenta en Library, por ejemplo, y compartes nuestros videos, eh, Library tiene un esquema de recompensas y te incentiva para que compartas videos de otros creadores o puedes crear tu propio contenido. También eso está incentivado. Eh, TrueSpeak, otra plataforma eh, similar, pero esta corre en la red de Hive. Aquí estamos ya a punto de llegar a los mil seguidores. Tenemos 988 y en Library tenemos que 1,448. Estamos cerca de números redondos, así es que eh, Checa en Library, en Treespeak, que vamos a ver si ya eh, corrigieron lo de los live streams, porque eh, no, no lo corrigieron. Treespeak, eh, nos puedes encontrar ahí también. Eh, intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas, proyecto que tenemos en colaboración con Coinswitch. Puedes us usarlo de forma anónima, no te tienes que registrar. Y en algunos países te permite eh, hacer compras utilizando tarjetas de crédito débito. Si seleccionas esta opción, asume que la transacción va a estar vinculada a tu identidad, no va a ser anónima, pero es una forma conveniente de hacer compras escalonadas o eh, si quieres aprovechar algún movimiento rápido, lo puedes hacer en el exchange de criptomonedas TV. Y por último, para quien preguntaba eh, cómo ha o dónde aprender desde el principio, eh, qué es Bitcoin, minicurso gratuito, 10 lecciones vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Eh, cubrimos los temas de eh, el, el origen de Bitcoin, cuál es un, una, una breve reseña histórica, qué es Bitcoin y por qué lo hace diferente, qué es la minería, cómo funciona blockchain, eh, cómo comprar Bitcoin, cómo guardar Bitcoin, eh, por qué... Bitcoin importa más allá de la sola moneda, eh, cómo nacen las criptomonedas, inversiones y cómo evitar estafas y reflexiones sobre la importancia de la comunidad. Ese es el temario, 10 lecciones y simplemente eh, pones aquí tu correo electrónico y empiezas a recibir tus lecciones eh, un, par, un par de minutos después de haberte registrado y después una nueva lección cada día en que es bitcoin.co. Eh, chécalo y también compártelo si hay alguien que te pregunte qué es bitcoin y no quieres o no le puedes explicar mándalo y yo le explico eh, cómo es la dieta la dieta carnívora la sigo no tiene serios problemas de salud el hacer eso eh, cómo es la dieta carnívora es carne <ríe> como es básicamente carne y, y limitas eh, las eh, vegetales a condimentos pero es básicamente carne todo el día eh, las tres, eh, tres comidas eh, las sigo eh, no consumo bastante carne pero no no soy eh, puramente carnívoro soy más bien omnívoro porque cosecho eh, vegetales y consumo lo que estoy lo que estoy cultivando eh, no tiene problemas de salud eh, no no, eh, la gente que conozco, que, es, tiene, que la sigue rigurosamente, eh, bastante sana. Eh, hay mucho, mucho debate en términos de las recomendaciones dietéticas. Eh, por muchos años se ha, se ha vilificado el consumo de carne roja y mucha gente recomendaba. Pero realmente es un alimento que la humanidad ha estado consumiendo por... Depende, depende a quién le hagas caso, entre 150 y 200 mil años, que es lo que hemos sido Homo sapiens, la especie que somos hoy. Entonces, eh, eso hemos comido por cientos de miles de años y aparentemente en lo, las últimas, eh, probablemente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en la segunda mitad del siglo XX, eh, enfermedades como la hipertensión, enfermedades arteriales, eh, diabetes y cosas así, se incrementaron y hay una correlación del incremento de muchos de esos padecimientos que tienen que ver con los hábitos dietéticos y tienen que ver principalmente con el consumo de eh, carbohidratos, granos y azúcares. Pero puedes hacer la prueba, puedes hacer la prueba y ver cómo te sientes. Eh, Ah, hazte si quieres un, un análisis de sangre para que vean tus niveles de azúcar eh, y haz la prueba lo peor que puede pasar es que no te guste te hartes rápido como veo la situación general veo el sp500 subiendo puntos volatilidad pero para mí todo es una ilusión qué rumbo llevamos dónde están los dólares impresos antes de que pierdan valor eh, la situación es grave, ya el mercado de valores está totalmente desvinculado con la actividad económica. Aquí estamos viendo ya un desplome eh, proyectado eh, de dobles dígitos en términos de crecimiento económico. Eh, muchos países están por encima del 20%. El Reino Unido ya anunció ayer que está en, en, en franca recesión, ya, ya reconocieron que están en una recesión. Entonces el mercado bursátil está totalmente desvinculado y creo que lo van a tratar de mantener a estos niveles hasta las elecciones. Si el mercado financiero se desploma antes de las elecciones, eh, con, con eso terminarían las aspiraciones de reelección de la gente naranja. Ethereum Classic tuvo dos ataques del 51%, no tuvo bajón importante en su precio. que creo que, ¿A qué creo que se deba? La gente compra cualquier cosa, eh, sí, <ríe> hay mucha gente que compra cualquier cosa. Como boletos para una rifa de un avión que no pueden rifar, por ejemplo. Ah, cuando el suministro es limitado, se tiene una moneda en varias cadenas. ¿Cómo funciona eso? No sé a qué te refieres, Carlos. Cuando el suministro es limitado y se tiene una moneda en varias cadenas, no conozco ninguna moneda que puedas tener en varias cadenas. Uh, mucho bitcoiner sigue esa dieta, así. Mi país es un país pobre, soy soy pobre no con mi mentalidad, sino con mis recursos. Hay corrupción, pero una de las cosas que no es, es un problema de vida. Es no haber nacido teniendo... Uh, no, tengo, no entiendo de qué hablan. Cuando el mercado de bolsa caiga, se esperaría que el mercado cripto caiga momentáneamente junto con él. Mi hipótesis es que eh, vamos a ver un, un movimiento inicial hacia la baja y va a rebotar muy rápido. Eso es lo que creo que va a pasar porque va a haber mucha gente que la primera reacción va a ser eh, convertir en líquido los activos y de pronto se van a dar cuenta que no era una buena idea y vamos a ver una baja rápida de las criptomonedas y después un rebote enorme. Esa es mi hipótesis. <coughs> ¿Cuál carne es la que más consumo? ¿Carnes blancas, pollo o más carnes rojas, bovinos? Eh, no, bovinos Es del de, de porcentaje de mi dieta, la carne roja eh, como el 80% del pollo, no tanto y, y pescado todavía no, las tilapias ya casi están listas ah, Que ¿Si el sábado va a haber seminario? Eh, sí, esa es la idea, que el sábado a las once y media nos reunamos este... Ay, es jueves. Les mando un correo. Un ejemplo, Tether está en varias cadenas. Sé que es limitado, pues no tiene problemas. Existen tokens que sean limitados y estén así como Tether. Uh, Tether no es ilimitado. Bueno, es ilimitado en el sentido de que pueden imprimir cualquier cantidad que esté respaldada en dólares. Entonces, lo que hace Tether es que, por ejemplo, recibe... Eh, un exchange recibe un depósito por 10 millones de dólares y Tether puede imprimir 10 millones de, de dólares en Tether. Eh, es básicamente como funciona o como en teoría ha sido planteado. Entonces, todo el Tether que está circulando, se supone que por cada Tether que existe, ya sea en la versión eh, de OVNI o la versión eh, de Tron, me parece que también tienen un USDT en Tron eh, por cada uno de esos que está circulando hay un dólar depositado, depositado en custodia de Tether o de alguno de los exchanges participantes así es como funciona entonces eh, no puedes transferir directamente un, toc, un, un Tether de Tron a un Tether de OVNI aunque se supone que tienen el mismo valor eh, no son iguales ese es, el, ese es el punto. Uh, cuidado con Hex. Andreas Antonopoulos mencionó algo, inform, información para todos. Sí, eh, andreas eh, publicó un tuit diciéndole que alguien le ofreció 10 bitcoins para que en una entrevista legitimizara a Hex, que les diera la oportunidad en una entrevista de demostrarle que no era una estafa y que a cambio le uh, pagaban 10 bitcoins, pero que no le dijera a nadie. So, obviamente lo primero que hizo Andreas fue balconearlos, eh, hacer pública la oferta. Pero sí, Excess es un BitConnect. No, no encuentro otra forma de describirlo. Uh, ¿Qué beneficio tiene la hidroponía sobre plantar en macetas? No sé, nunca he hecho hidroponía. Lo que hago es acuaponia, que tengo los tanques de peces conectados a las camas donde crecen los vegetales y voy circulando el agua. Entonces el agua el, o, o lo, eh, los nutrientes que están absorbiendo las plantas son las que vienen del desecho de los peces. Eh, la ventaja y por lo que diseñé ese sistema era eh, originalmente por el espacio, estaba en un lugar muy chiquito y para maximizar la producción esa fue la mejor alternativa, no tenía una superficie muy grande. Entonces la acuaponia en términos de un ciclo, un, un sistema, Cerrado en el que estás recirculando el agua y no demanda tanta superficie como la superficie cultivable, eh, por eso opté por esa alternativa. Eh, ahora estoy en un lugar muchísimo más grande y realmente, si estuviera aquí, no empezaría a hacer la acuaponia porque aquí el menor problema es el espacio. Pero nunca he hecho, nunca he hecho hidroponia y me parece como que. Hmm, ¿Quién paga todos los comerciales de YouTube donde sale el creador de Ethereum? Los estafadores, la mayoría de estafadores están pagando anuncios en YouTube y te dicen que van a lanzar Ethereum 2.0 y que mandes tu Ethereum para cambiarte por el Ethereum nuevo y simplemente te se quedan con tu dinero. Ah, ¿Existe la posibilidad de ocurrir un error en Ethereum si esto sigue así con las comisiones? Sí. Creo que lo que va a suceder es que se va a paralizar la red, eh, los desarrolladores van a entrar en pánico y van a van a lanzar eh, Ethereum 2.0, eh, todo apresurado y parchado, y va a ser un segundo desastre, a Biden y los demócratas ya se dan por derrotados. Creo que, creo que sí, creo que ya se resignaron a que va a haber otros cuatro años de la gente naranja. Desde la nominación misma de, de Biden, me parece, de los candidatos que había, el, el más... Eh, no tiene ningún mérito. Eh, la única razón por la que Obama lo hizo vicepresidente era para apaciguar al voto blanco adulto. Esa fue la única razón... Eh, realmente antes de ser vicepresidente, era senador, pero bastante mediocre, realmente no, nunca nunca se consideró, nunca eh, lució por su astucia o brillantez, entonces realmente no tiene, no tiene mucho mérito, y, y el hecho de que haya, sea el virtual nominado, eh, me parece que los demócratas ya tiraron la toalla, ¿Qué alimentos recomiendo almacenar? Eh, lo que comas. Ah, no almacenes cosas que no vas a consumir, pero, por ejemplo, arroz. Realmente arroz, eh, frijol seco, no frijol en lata porque ese no dura tanto. Pero arroz eh, empacado al vacío o, o sellado puede durar mucho tiempo. Eh, frijol, eh, harinas... Eh, azúcar, sal, eh, lo que consumas, que tenga una vida eh, no perecederos. Esa es la palabra que buscaba, no perecederos. Ethereum Classic tiene el mismo problema de escalabilidad que Ethereum. Eh, no, no, porque Ethereum Classic eh, ya empezó a hacer con Calisto la parte de escalación en segundo layer. Entonces, eh, es algo parecido a lo que es Lightning Network en Bitcoin. Eh, ya lo tiene Ethereum Classic desde hace, me parece que año y medio o algo así. Entonces la visión de escalación de Ethereum Classic, aunque la arquitectura básica es la misma, eh, la visión de escalación y la, la, la dirección del proyecto eh, hasta ahora eh, en Ethereum Classic ha sido muy, muy clara. Saben exactamente qué es lo que quieren resolver las encuestas dan por ganadora a Biden todas las encuestas sí y todas las encuestas daban por ganadora Clinton y aquí estamos cuando empiece la escasez ¿cómo conseguiré carne? tengo un, un rancho ganadero a, está como a tres kilómetros de aquí bueno más como 4 kilómetros de aquí hay un rancho ganadero así es que no va a ser en Walmart Fácil, por eso el caballo, no la... Bueno, no sé, nunca, no recuerdo, o por lo menos no conscientemente he consumido carne de caballo. No lo sé, pero, pues, si llega el hambre... Mmm. Además aquí en el... En, en el área donde estoy, hay venado y hay cazaría Chairo's nombre. Chairo's son venenosos. Ah, porque los chinos están cobrando comprando todos los cereales? Porque va a haber escasez de alimentos. Eh, y eh, a China también se le están acumulando los problemas y, y digo no hay no he visto mucha gente hablando del tema pero eh, por ejemplo el, ter, el 30% de la cartera de crédito al consumo en China ya está en default, es decir un tercio de la deuda por consumo en China está en default, aumentale lo que pasó con la presa eh, que está precisamente en el área donde está la mayor producción de granos, que está inundado están eh, millones de hectáreas de cultivos perdidas por eso es que China está comprando todo lo que pueden, no solo granos, están comprando también carne de cerdo eh, carne de pollo eh, están comprando lo que puedan comprar de alimentos eh, eh, por esa razón, la compra de boletos de avión con contribuye al desarrollo del país, <risa> ¡Ay! Es una tomadura de pelo. Ese dinero se lo va el avión, se lo va el avión, porque no lo pueden rifar, y es parte de lo que me parece tan ridículo que traten de defender esta posición. No pueden rifar el avión. Eh, están violando la ley. La Lotería Nacional no puede rifar bienes físicos. Tiene que ser dinero. Y el avión se lo va a ganar un compadre de López Obrador. Pero bueno, no sé en qué país, bueno, sí sé en qué país vives, pero no sé en qué planeta está a la cabeza. Y eh, China mandó cientos de embarcaciones a depredar la fauna marina cerca de la reserva de Galápagos. Sí, eh, se está poniendo serio. Eh, no, no lo eches en saco roto. Si, si algo has aprendido en toda esta hora que llevamos aquí, empieza a acumular alimentos. Esos, es Bitcoin, balas, bolillo y botica todos los caminos llevan a Caracas nos vemos el lunes, te recuerdo que estamos en vivo, lunes, miércoles y viernes eh, lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche, eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share y todo eso, y también te recuerdo que el domingo publicamos nuestro resumen semanal, si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras proponer para ese resumen semanal deja un comentario aquí abajo para